0: IT-Sicherheit für Thüringen. Ja, Herzlich willkommen zur Episode 2 IT-Sicherheit für Thüringen. Heute mit dem Thema der Weg durch den Technologiedschungel. Wie kann ich meine eigenen Anforderungen als Grundlage für die Auswahl von IT-Security-Technologien Erarbeiten, welche Hilfsmittel können mir dabei helfen und wie sieht tatsächlich die tägliche Herausforderung im Alltag eines IT-Leiters aus. Ich bin Marco Gref, Kundenberater bei der Qsoft GmbH aus Erfurt und Mitglied des Arbeitskreises IT-Sicherheit der ITNet Thüringen. Ich begrüße zu meiner Rechten den Herrn Roman Seibt, Abteilungsleiter it Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Zittau und an der Telefonleitung begrüße ich den Jörg Kretschmar Geschäftsführer der Contechnet GmbH heute in unserem Podcast. Kurz ein paar Worte zu unseren Gästen Technologiedschungel Roman was bedeutet das für dich in Bezug auf IT-Sicherheit? Ich bin IT-Leiter im Klinikum
1: oder für das Klinikum in Zittau Weißwasser und in Ebersbach. Und wir kämpfen natürlich äh, ja, täglich uns durch diesen Dschungel durch. Das heißt, meine Mitarbeiter, ich habe insgesamt acht ITler und vier Medizintechniker. Wir haben natürlich immer das Thema IT-Sicherheit auf dem Schirm. Bei irgendwelchen Nachrichten tun wir uns zusammensetzen und, und analysieren, inwieweit trifft das uns. Muss unser Krankenhaus jetzt auch geschlossen werden aufgrund eines Cyberangriffs oder sind alle Updates drin, sind alle Vorsichtsmaßnahmen? ergriffen, insofern ist das
0: ein tägliches Thema. Vielleicht noch mal ein paar Worte zu, zur Managementgesellschaft. Du hast schon ein bisschen was gesagt. Wie viele Krankenhäuser betreut ihr als, als Managementgesellschaft?
1: Ja, wir sind dem, dem Landrat unterstellt, sozusagen kommunal, der hat eine Beteiligungsgesellschaft und sowie ein Theater laufen wir auch als Gesundheitszentrum und diese Managementgesellschaft, im Prinzip die Verwaltung eines Krankenhauses mit den klassischen Abteilungen Personal, IT, Finanzen, die managt dann bestimmte Kliniken. In dem Fall Zittau, Ebersbach, die haben so 400 Betten und Weißwasser hat ungefähr 200 Betten. Dazu noch ein paar MVZs. Wir sind wie so eine Minikette organisiert, haben eine IT-Infrastruktur und können das
0: dann auch sehr gut abbilden. Vielen Dank. Nochmal schön, dass du heute Zeit hast, an unserem Podcast teilzunehmen. Dann zu dir, Jörg. Viele, die jetzt Contechnet noch nicht kennen, vielleicht ein paar kurze Worte zum Contechnet oder zur Firma Contechnet. Und spannend finde ich auch, wie du eigentlich zu dem Thema Informations- oder IT-Sicherheit beziehungsweise Notfallhandbuch oder Notfallmanagement gekommen bist.
2: Ja, hallo, danke Marco, dass wir die Zeit gefunden haben, uns darüber mal auszutauschen. Ähm ja, vielleicht ganz kurz zu mir, es geht relativ schnell. Lange in verschiedenen Industriebetrieben gearbeitet, dort immer wieder mit der Maßgabe, was machen wir im Notfall, wenn unsere Produktion ausfällt, wenn bestimmte andere Sachen ausfallen. Gerade im Stahlbereich ist das nicht ganz so lustig, wenn so ein Hochofen mehrere Tage steht. Immer wieder überlegt und dann kam ich zu dem, einfach weil die praktischen Anforderungen da waren. Und einer meiner besten Freunde war damals IT-Leiter am Krankenhaus in Bremen und das ist abends als Idee einer Kneipe entstanden, endlose Beratertage zu finanzieren, wo man zum Schluss nur irgendwelche toten Aktenordner hat, wo kein Mensch reinguckt. Macht keinen Sinn. Und so ist einfach die Idee der Software entstanden. Ohne Businesskonzept und ohne große Planung weil für Banken oder sonst irgendwo komplett eigenfinanziert über die ganzen zwölf Jahre jetzt. Inzwischen bei knapp 500 Kunden. Und ja... Es war eine Idee damals, die Idee wurde zur Vision, aus der Vision äh, kam praktischer Bezug heraus, die Software wurde nach drei Jahren dann fertig entwickelt und ist dann an den Markt gegangen. Letztendlich machen wir nichts anderes als Berater zu ersetzen. Also wir machen nichts Besonderes, wir ersetzen nur äh, externe Berater, die mir immer wieder das selber erzählen und dann, wo ich dann zum Schluss aber trotzdem das, selber die Arbeit machen muss. Und ihr kennt es ja, ihr macht es ja mit uns zusammen. Wir setzen auf intelligente Beratung und nicht auf dummen Daten eintippen. Das macht keinen Spaß und das wollen wir nicht. Und das ist unsere Vision. Komplexe Strukturen einfach und verständlich abbilden und so automatisiert wie möglich. Und das tun wir im Bereich Informationssicherheit und Notfallplanung.
0: Sehr schön. Vielen Dank soweit. Ähm, warum sprechen wir heute über das Thema Technologiedschungel? Äh, ganz einfach deshalb. Weil wir aktuell, ihr werdet das auch kennen, der Roman wahrscheinlich noch mehr oder du vielleicht auch, Jörg, aktuell wird man ja von äh, Produkten IT-Sicherheit äh, erschlagen. Wir reden von, ich benutze jetzt bewusst keine Abkürzung von Antivirenlösungen, von von Firewalls, mittlerweile mit künstlicher Intelligenz. Mit äh, von IDS und IPS-Systemen, also Intrusion Detection und Prevention-Systemen. Wir reden von SIEM-Lösungen, also von Security Information and Event management lösung und von SOX, Security Operation Centern, von Log Management, von Network Access Control-Lösungen, von Schwachstellenscannern und alle diese Produkte von unterschiedlichen Herstellern und mit, mit unterschiedlichen Ausprägungen. Und selbst uns, als Systemhaus fällt es schwer, Produkte zu bewerten, auszuwählen, mit welchen Produkten gehen wir an den Start. Und wir haben uns damals als Qsoft überlegt, wie können wir unsere Kunden beraten, dass wir zu einem, zu einem gezielten Punkt oder zu einer, zu einer lösungsorientierten Variante kommen, die äh, dem Kunden hilft. Das ist in unserem Fall hier genauso wie überall. Es ist nicht ein Produkt für alle gleich, sondern man muss die Kunden begleiten. Äh, und wir sind darauf gekommen, dass man der Kunde selber eine Ist-Aufnahme machen muss, was braucht er? Und zwar anhand seiner Anforderungen an die IT-Security. Und wie er zu den Anforderungen kommt, das ist aus unserer Sicht genau der Knackpunkt. Und deswegen sitzen wir heute ja auch hier zu dritt im, im Podcast und wollen das mal so ein, so, ein, so ein Stück weit erarbeiten. Was brauche ich, um meine Anforderungen oder mein Fundament für IT-Security zu ermitteln und zu dokumentieren? Da wäre meine erste Frage an dich, Jörg, was ist aus deiner Sicht die Voraussetzung für die Orientierung im, im Technologiedschungel und wie können Unternehmen ihre eigenen Anforderungen ermitteln?
2: Die Frage ist ganz einfach und ganz kompliziert, wie immer im Leben. Ich glaube ich gibt es auch nicht total Heilmittel, aber ich habe für mich zumindest etwas gefunden, wo ich mir also wo ich mich orientiere und wie ich da im Leben vorgehe. Das erste ist, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, ist es doch so, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt etwas anschaffe, egal ob es eine Produktionsanlage ist, ob ich Mitarbeiter einstelle, ob ich Software kaufe oder sonst irgendwo, will ich damit entweder Prozesse besser, effektiver, schneller, zuverlässiger gestalten. Das heißt, ich muss aus irgendeinem Grund einen Vorteil haben. Und das ist bei einem Amt, bei einem Klinikum, bei einem Wirtschaftsunternehmen eigentlich immer dasselbe. Ich kaufe mir keine Standesamtsoftware, wenn ich keine Eheschließung mehr habe und keine Scheidung und keine ähnlichen Sachen. Sondern ich mache das dann, wenn es eben sehr viel wird. Die zweite Sache ist, du hattest es eben angesprochen, das geht uns, glaube ich, allen Menschen geht es momentan so. Auch die, die es nicht zugeben, haben das Problem, nämlich der Explosion der Komplexität. Ich könnte bei jeder Frage sofort 20 Unterfragen formulieren, weil die durch eine normale Antwort gar nicht mehr zu beantworten ist. Und da hilft einfach eins und das ist Standardisierung. Wir durchleben das der IT schon sehr, sehr lange. Wir bauen einheitliche Switche ein, wir bauen einheitliche Systeme ein, wir gehen auf VMware, weil wir dann eine einheitliche Plattform haben, auf der wir agieren und auf einmal wird das Leben für uns transparent, durchschaubar und auch benutzbar. Und deswegen ist für mich das Einzige, was wirklich zieht, ist, macht es das so, dass wir das Leben verstehen und dann lieber auf etwas verzichten, aber das richtig machen. Und die IT wird uns weiter vollpropfen. Das ist wie ein Dealer, der Drogen verteilt. Wir verkaufen die Droge IT und die heißt ja nichts anderes als, ihr werdet das alles leichter haben, besser haben, es wird euch gut gehen und so weiter. Dann kommt die Software dazu, weil das nicht ganz so sicher ist, was wir da bauen. Und so wird sich das immer weiterentwickeln. Und deswegen müssen wir für uns entscheiden, das, was wir tun, richtig zu tun und das Fundament dafür zu legen und alles andere wegzulassen.
0: Genau. Also das sehe ich tatsächlich genauso. Äh, was ich noch ergänzend mit aufführen würde, dass es zumindest das, was uns im, im Beratungsgeschäft täglich über den, den Weg läuft, ist, dass die, die Unternehmen ihre Anforderungen selber gar nicht kennen, weil die IT-Abteilung oftmals die Prozesse des Unternehmens gar nicht kennt und gar nicht weiß, was die kritischen Prozesse des Unternehmens sind und was eventuelle Ausfallkosten sind. Also sprich, aus meiner Sicht fehlt hier ein ein Risikomanagement und eine Prozessanalyse als Vorarbeit für die IT, um Produkte auszuwählen. Wie ist da eure Erfahrung, Jörg?
2: Absolut. Und das ist doch im Leben immer so. Ich brauche jetzt erst erstmal ein Fundament. Das heißt, ich gucke mir an im Unternehmen oder in der Behörde oder sonst so, welche Fachverfahren oder welche Prozesse führt denn überhaupt bei mir durch. Dann mache ich eine Bewertung, welche davon sind wichtig, welche Informationen sind wichtig, die ich im Unternehmen verarbeite? Und dann komme ich auf so einen kleineren Kreis und den benutze ich als erstes erstmal, um den zu sichern, um den stabil zu halten, vernünftige Backups davon zu haben, dass ich resilient werde gegen irgendwelche Verschlüsseler oder sonst irgendwo. Und in dem Moment, wo ich das tue, fällt mir eins leicht. Ich gehe nicht mehr mit der Gießkanne vor, sondern ich habe einfach den großen Vorteil, ich kann zielgerichtet investieren und kann da auch den Hauptaugenmerk drauf legen, also viel mehr Energie dafür verwenden. Und auf einmal passiert vorne in meinem Unternehmen, ich habe nicht mehr diesen Begriff, den wir von überall hören, ja wir würden, aber wir haben keine Zeit. Kennt aber in dem Moment, wo ich mich auf das Wesentliche packe, das kennen wir beide doch auch, Marco, ja. ähm, dann haben wir auf einmal Zeit, nämlich genau für das Wesentliche.
0: So ist es und so sehe ich das auch. Äh, vielleicht mal eine Frage an den Roman. Wir haben jetzt gerade das kzg gesetz ist jetzt eine, eine große... Eine Herausforderung ist es ja nicht eine große Chance für, für Krankenhäuser zu investieren, was ich aber höre, dass IT-Leiter, ich will nicht sagen Telefonterror über sich ergehen lassen müssen, aber vielleicht kannst du mal ein Bild geben, wie so das Tagesgeschäft aussieht ohne KHZG, vielleicht dann noch mit KHZG und wie man sich dann durcharbeitet und Entscheidungen trifft, ja was setzt sich denn ein oder was setzt sich nicht ein und was sind so interne Begründungen dafür?
1: Naja, das Tagesgeschäft sieht ja so aus, dass die Firewall immer schön aktuell ist, dass alle Systeme gepatcht sind, dass die Mitarbeiter sich an die Passwortregel halten, die da lautet, acht Zeichen Minimum, mit Großbuchstabe und eine Ziffer. Und ähm, dann kam das KHZG, ne, wo wir dann äh, die äh, Systeme, die wir haben, es ist wie so ein Zwiebelschalenmodell, wo mehrere äh, Hürden zu überwinden sind. Also es kann zum Beispiel keiner irgendeine Echse ausführen, der nicht autorisiert ist. Auch die Admins haben eigene äh, Nutzerlogins. Ja, das KHZG äh, ist deshalb interessant, weil es erstmal eine Menge Geld anbietet. Wir reden hier über 3,1 Milliarden, die der Bund zur Verfügung stellt, plus die Länder noch. Da kommen wir so auf 4, noch was Milliarden. Die werden dann verteilt pro Bundesland. Für Sachsen kann ich das sagen, nach irgendeinem Königsteiner-Modell wird das ausbezahlt. Die bekommen so 4,9 Prozent. Ich denke, Thüringen ist auch so bei 4 Prozent. Summa macht das dann pro Krankenhaus äh, um die zweieinhalb bis fünf Millionen, die man da in Digitalisierung äh, investieren soll. Aber vor allen Dingen ging es der Politik bei dieser Fördermaßnahme um die Cybersicherheit nach diesen Angriffen auf die Krankenhäuser oder auch auf die Viren, die in, in Wasserwerken und Elektrizitätswerken zum Einsatz kamen hat eben die die Politik Angst, dass eben in Verbindung zwischen IT und Medizingeräten auch hier der Patient äh, zu Schaden kommt. Und deshalb hat man gesagt, okay, ihr müsst in IT-Sicherheit äh, investieren. Wir hatten das eigentlich schon ganz gut hinbekommen. Äh, wir haben Firewall, Viruswall, alles, was man so braucht. Wir haben auch äh, äh, NAC-Systeme. Das heißt, äh, wir überwachen die Ports äh, unseres Lans. Und wir können eben jetzt mit diesem Geld, wo eben auch sehr viel oder sagen wir mal, in jedem Fördertopf, da gibt es insgesamt Fördertöpfe, in jedem Fördertopf muss IT-Sicherheit dabei sein. 50% Prozent Anteil, das ist natürlich schlecht äh, aufteilen, aber man kann auch, so wurde uns jetzt gesagt, ein, einen großen Schritt äh, tun in IT-Sicherheit und teilt den dann auf auf die verschiedenen Töpfe. Wir sagen, wir werden gezwungen, in IT-Sicherheit zu investieren. Das kann zum Beispiel für die Krankenschwestern bei der Pflege- und Behandlungsdokumentation sein, dass ihr ein, ein Login, ein biometrisches Login bekommen über Auge oder oder Fingerprint und wir das als, als Sicherheitsmerkmal nehmen und dadurch die 15% abdecken, aber ohne Sicherheit soll nichts umgesetzt werden. Sachsen hat ja noch einen Riegel vorgeschoben, die haben gesagt, naja, uns ist wichtiger, ihr investiert in Sicherheit und in Digitalisierung, als jetzt in irgendwelche Medizinroboter oder in künstliche Intelligenz. Wir wollen, dass ihr frei bleibt am Ende des Tages, nämlich nach den vier Jahren Förderzeitraum von Strafzahlung. Denn wenn bestimmte Töpfe nicht äh, gefüllt werden oder erfüllt werden, dann äh, müssen die krankerste Strafe zahlen, wenn sie das nicht, sich nicht digitalisieren.
0: Genau. Vielleicht für alle Zuhörer, die nicht aus der Healthcare-Branche sind. Wir haben jetzt immer vom vom KHZG gesprochen. Das steht für das Krankenhaus Zukunftsgesetz und soll quasi die Krankenhäuser bei der Digitalisierung ihrer Prozesse unterstützen und schüttet dazu entsprechende Fördermittel aus. Mit der Maßgabe, dass vieles auch in IT-Sicherheit zu investieren ist. Bei den verschiedenen Fördertöpfen entweder 15 Prozent Anteil in IT-Sicherheit und es gibt auch einen Tatbestand 10, meine ich, heißt der, genau. wo wo es aktuell um, um IT-Sicherheit geht. Äh, auch hier haben wir nach, nach meiner Erfahrung, wenn wir mit Krankenhäusern sprechen, äh, genau das Thema, dass die, die Ansprechpartner quasi von den verschiedensten Anbietern überrannt werden. Jeder will jetzt seine, seine Technologie oder seine, seine Security-Lösung loswerden und da ist es aus meiner Sicht äh, schon wesentlich, dass man vorher weiß, auf welche Produkte man sich fokussieren will. Wie habt ihr das denn gemacht, Roman? Also keine Ahnung, wie viele Leute da täglich anrufen oder firmen. Wir hatten uns im Vorfeld schon mal unterhalten, dass es aus deiner Sicht natürlich auch wichtig ist, dass man die Sachen später auch administrieren kann im Nachgang und dass man eben die gezielt Produkte für die kritischen Prozesse einsetzt. Ja, Also die Leiter muss ich natürlich
1: schauen, dass ich meine Admins nicht überfordere, dass sie nach wie vor Spaß haben an der Arbeit und dieses Team eben äh, beherrschen, die sie da täglich äh, unter Kontrolle haben. Das heißt Homogenität im, äh, im, im Netzwerk derselbe, derselbe Anbieter, im Storage derselbe Anbieter, im Bereich Firewall derselbe Anbieter, der dann auch die Antivirus-Funktion mitnimmt. Also so viel wie möglich äh, Vereinheitlichung. Und äh, speziell jetzt im, im ISMS-Thema, also äh, da auch zu schauen, dass man eben in den Software benutzt, man kann das Ganze... Thema ja auch äh, mit Papier oder mit Vorlagen, mit Dokumenten, mit Files, mit Dateien ausschlagen, äh, hat dann natürlich das Problem, wenn man eine meine Auswertung braucht über das Risikomanagement, äh, sind die Switches noch safe, Sind die? wann waren die letzten Updates? All das kann ich natürlich vieles nicht besser mit einer Anwendungssoftware gestalten, indem ich dann nur noch auf den Knopf drücke. Und vor allen Dingen kann ich neben dem neben der IT-Sicherheit auch das Thema IT-Notfallplanung und äh, Datenschutz.
0: Das wäre jetzt genau der Spielball nochmal für den Jörg Kretschmer, Geschäftsführer der Firma contechnet äh, Unsere Erfahrung ist genau die, wie das der, der Roman jetzt erklärt hat. Ich muss natürlich die Prozesse ermitteln und aufführen und dann auch in irgendeiner Form dokumentieren. Äh, was wir als, als Qsoft oder auch als IT-Net oft hören ist, ja, wir haben das im, im Excel oder in dem Wiki oder wo auch immer dokumentiert. Wenn es mir jetzt um die Informationen geht, was braucht er denn? Dann wird es natürlich schwierig, das aus Excel-Tabellen und so weiter zu, zu extrahieren. Dann wären wir wieder bei dem Grundjörg dein Gründungsgrund, auch wenn er ohne Businessplan war, aber wie siehst du das denn, warum sollte ich als Unternehmen meine, meine Prozesse und auch meine Maßnahmen dokumentieren und zwar, und in welcher Form?
2: Ja, erstmal weil mir sehr viel Geld spart, ne? Und die zweite Sache ist, die, das ist wie mit so einem Haus, ne? wenn ich baue jetzt ein Haus, habe da Wände, die dokumentiere ich auch, habe da mal was, habe da mal was, aber so richtig weiß ich nicht so richtig, worauf steht das alles. Und eine Firma oder eine Institution ist ein lebendiges Organ. Ich finde, IT-Leiter im Krankenhaus zu sein wie Roman oder wie viele andere in diesem Land, ist eine riesen Herausforderung. Wir haben da gigantische Umbrüche, die vor uns stehen. Alles kostet ein wahnsinniges Geld und man muss ganz, ganz viele Entscheidungen treffen. Und das Schlimme ist, finde ich, dass die IT und auch die Medizintechnik oft ganz alleine gelassen wird. Weil die Entscheidung liegt doch eigentlich nicht da, sondern eigentlich ist doch die IT in meinem Leben, in einem Klinikum, ein Servicepartner, genau wie die Medizintechnik, genau wie viele andere Abteilungen. Und das Management muss doch definieren, was ist wichtig, was hat ein hohes Risiko und wie muss ich damit umgehen? Was habe ich für eine Erwartungshaltung als Shareholder für die IT, was ich von ihr erwarte? Und das Schlimme ist an der ganzen Sache, dass wir uns seit Jahrzehnten eigentlich in der IT mal ausdenken, was könnten die von uns erwarten, und wir, damit wir das erfüllen können? Aber wir kriegen keine klaren Vorgaben. Und eine klare Vorgabe wäre zum Beispiel, ich erwarte von euch, dass eure Prozesse und Services, die hier drin erbracht werden, sowohl Medizintechnik als auch IT, als vielleicht auch andere Servicegesellschaften, Infrastruktur, Bettenbelegung, Apothekendienste oder sonst irgendwo, dass ihr innerhalb von fünf Stunden wieder verfügbar seid, wenn wir Ausfälle haben. Oder von 10 Stunden. Und dann kann ich anfangen zu überlegen, was investiere ich, um das zu erfüllen. Wenn ich aber einfach nur sage, auch aus dem Gefühl heraus, das muss, müsste dann schon reichen, ich investiere jetzt mal in eine Backup-Lösung und habe gar keine Vorgaben, wie soll das dann funktionieren? Und das ist einfach der Punkt, was wir auch immer wieder sehen bei den ganzen Unikliniken oder bei vielen Kliniken, wo die Verschlüssler letztes Jahr eingeschlagen sind oder auch dieses Jahr wo wir große Vorfälle hatten, wo die sich von der Notaufnahme teilweise 14 Tage abmelden mussten. Dass wir das Problem hatten, dass es nie eine Vorgabe gegeben hat, dass es nie eine einheitliche Betrachtungsweise zwischen Geschäftsführung, IT, Medizintechnik und aller anderen Dienste gibt. Und dabei ist es so einfach. Zu Hause machen wir es. Wir setzen uns mit unserem Partner, Partnerin, wer auch immer wir, wie wir unser Leben gestaltet haben, zu Hause hin und vereinbaren gemeinsam, was ist uns wichtig und was ist uns nicht wichtig. Wir machen Risikobetrachtungen. Bricht jemand bei uns ein, knackt der Türschloss, bauen wir ein besseres Türschloss ein. Macht er das nochmal, ziehen wir entweder um, weil uns das so zu unwohl ist, da weiter zu wohnen, oder wir bauen eine richtige Schließanlage mit Videoüberwachung und Risiko ein. Wir passen uns in unserem Leben risikotechnisch immer mehr an für eine Organisation. Muss ich das auf einer bestimmten Grundlage tun, die die Menschen auch verstehen, die mit mir agieren? Und ich habe eine ganze Menge erlebt in den letzten Jahren, aber mit Word und Excel oder mit irgendwelchen Webportalen, die nicht mehr zu erreichen sind, oder mit vordefinierten Vorlagen, die kein Mensch gemeinsam mit mir erarbeitet hat, wird das eigentlich nur was für irgendwelche Auditoren, die nicht genau hingucken. Und dann sollte ich mir die Frage stellen, sind, was wir immer tun, wenn wir so eine Sachen wie Wirecard im Fernsehen hören oder andere Sachen. Bin ich nicht genauso ein kleiner Selbstbetrüger, weil ich einfach nur eine Show darstelle oder weil ich eine Show unterstütze? Oder mache ich was, was dem Unternehmen wirklich nützt, was meinen Arbeitsplatz schützt, was die meiner Kollegen auf mich vertrauen, dass ich meiner Verantwortung gerecht werde, auch dementsprechend umgesetzt wird? Und wenn ich die Frage ein bisschen ehrlich beantworte, dann sollte ich ein richtiges System aufsetzen, und in diesem System auch das ordentlich umsetzen. Und dann bin ich heutzutage, habe ich sogar einen richtigen Wettbewerbsvorsprung vor all denen, die das nur als Pseudo-Vorhaben machen. Und 18 Unternehmen kann ich benennen, da kann auch jeder mich fragen, das ist offiziell einsehbar, sind allein an so Maßnahmen im letzten Jahr einfach pleite gegangen. Weil sie nichts getan haben. Oder weil sie irgendeine Pseudonummer gemacht haben. Und das ist genau wie mit Corona. Ich kann leugnen, das ist genau wie mit vielen anderen Sachen. Ich kann sagen, ja, das ist ja alles nicht so schlimm. Dann muss ich aber auch das Risiko tragen, dass ich einen Bach runtergehe. Und als Krankenhaus habe ich noch eine andere Verantwortung. Da hängt nicht einfach nur mein, mein Kohle als Shareholder dran, sondern hängen Menschenleben dran. Und ich sehe das, wenn ich meine Frau abends erlebe, wenn die von Intensivstationen momentan nach Hause kommt, wie gestern Abend. Da muss einfach der ganze Müll, der dahinter steht, die Medizintechnik, die IT, was hier als unterstützende Maßnahme ist, das muss einfach nur funktionieren. Die Prozesse müssen stehen, weil sonst kommen die gar nicht mehr klar. Und wenn sie nicht klarkommen, ist das eine Konsequenz. Und dann sollte man sich fragen, will ich dann da auf Intensivstationen liegen? Sorry, ich bin jetzt ein bisschen ausgeufert, aber das bewegt mich wirklich sehr, weil das ist dann kein Spaß mehr. Und deswegen habe ich so viel Hochachtung vor den Leuten, die sich täglich in den Krankenhäusern dieser Aufgabe stellen. Weil das ist eben kein Spaß oder das ist nicht, ach, ich mach mal nur einen Job, sondern ich habe eine Riesenverantwortung, die ich da trage. Und jetzt sollte sich auch jeder bewusst sein, der die am Tag terrorisiert und den irgendwas verkaufen will, bin ich Teil dieser Verantwortung oder lass ich es mal lieber bleiben und, naja.
1: Ja, das ist <lacht> richtig, was du sagst, Jörg. Das ist völlig richtig, kann ich nur unter, unterstreichen. Das Problem bei der Geschichte ist eben, die Geschäftsführung muss da mitgenommen werden und die hat natürlich gerade in Corona-Zeiten tausend andere Probleme, als jetzt ein ISMS aufzusetzen, was so sehr nach IT klingt, das macht mal schön der IT-Leiter. Nur der IT-Leiter, der kann natürlich jetzt nicht den Prozess schreiben, wie funktioniert der Einkauf, was macht die Gebäudeleittechnik, ja. Wie macht Personal die Einstellung? Das fließt ja auch mit ein. Natürlich ist das zu 80 Prozent IT. Und natürlich haben wir jetzt auch erstmal angefangen, haben unsere Prozesse aufgeschrieben, richtig ausführlich. Nicht nur wir haben das in das Backup-System, sondern dann auf tiefer IT-Ebene auch nachvollziehbar für Dritte. Und so werden wir uns langsam vortasten, bis wir das alles so dokumentiert haben, wie es dieser B3S-Katalog für die Krankenhäuser vorschreibt und dann eben auf der sicheren Seite sind. Und dann haben wir das, was er sagt, nämlich dann haben wir einen Fahrplan, wenn mal was passiert, dass wir wissen, ja. was zu tun ist. Und darum geht es, und zwar schnell, und dann nicht irgendwelche Dateien durchwühlen oder irgendwelche Leute anrufen, die vielleicht wissen,
0: wo was gespeichert worden ist.
2: Absolut. Genau.
0: genau. Also ich würde Dafür plädieren, die Geschäftsführung gar nicht ins Boot zu holen, sondern in die Pflicht zu nehmen, ist, glaube ich, noch das, das, das bessere Wort. Das hören wir auch bei vielen Projekten, dass, dass es eben zur IT-Abteilung geleitet wird. Aber die IT-Abteilung kann das nicht alleine stemmen. Und daher mein Aufruf an alle IT-Abteilungen oder Sicherheitsbeauftragte geht auf euer Management zu. Ihr könnt das nur mit denen gemeinsam machen. Und nur dann, wenn alles klar ist, bin ich auch überhaupt in der Lage, mir Produkte auszuwählen oder Maßnahmen auszuwählen, die ich in meinem Haus umsetzen möchte. Was aber aus meiner Sicht eine Voraussetzung ist, und da sind jetzt die, die IT-Abteilung in der Pflicht. Ich brauche natürlich auch eine grundlegende Dokumentation meiner IT. Wenn ich nicht mal weiß, welche Assets in meinem Haus verteilt sind oder welche Komponenten in meinem Haus verteilt sind, kann ich natürlich auch schwer Maßnahmen ergreifen und erarbeiten. Und auch das ist für mich ein großer Vorteil. Wenn ich jetzt einmal die Prozesse alle aufnehme und dokumentiere, kann ich natürlich auch meine meine IT-Komponenten und Assets mit dokumentieren und muss das auch tun, damit ich einen gewissen Überblick habe. Dasselbe betrifft auch meine die Mitarbeiter meiner IT-Abteilung. Es gibt einen schönen Begriff, der ist übrigens von euch geprägt, Jörg, Kopfmonopole ist eins meiner Lieblingsworte. Wer weiß denn heute schon, wo in seiner IT-Abteilung Kopfmonopole bestehen? Also gibt es Mitarbeiter, die, wenn sie mal krank oder im Urlaub sind, eigentlich gar nicht zu ersetzen sind, weil es keinen gibt mit gleicher Qualifizierung oder, oder Zertifizierung. Und auch das gehört für mich zum IT-Sicherheitsprozess dazu. Bei Ärzten macht man sehr wahrscheinlich auch, dass man weiß, wenn der Arzt sowieso ausfällt, gibt es noch einen zweiten, damit wir die Operation weiter durchführen können, weil alle wissen, was eine OP für Geld kostet. Oder du verlegst ganz einfach den Patienten, das geht natürlich auch, wenn du keinen Arzt ja, hast. Genau. <lacht> okay, äh, äh, oder so. Und da will ich, wollte ich gerne nochmal hin. Ich bin der Meinung, um die Grundlage oder ein Fundament zu schaffen für meine IT-Sicherheitsmaßnahmen oder Informationssicherheitsmaßnahmen, muss ich mir mit meiner Geschäftsleitung Gedanken machen, was brauche ich, was sind unsere kritischen Prozesse, was ist das Risiko, was diese Prozesse beeinflussen kann und wie kann ich das Risiko umgehen, beseitigen, vermeiden oder reduzieren und dann komme ich eigentlich schnell zu Produkten, die für mich einsetzbar sind. Das ist natürlich für eine kleine Verwaltung, wird das was, was Einfaches, Kleines sein, da reicht vielleicht eine Firewall und ein Antivirenscanner. In einem Krankenhaus mit einer Notfallstation sieht das natürlich ganz anders aus, aber das ist für jeden individuell. Und wenn ich es einmal dokumentiere, die Prozesse, dann aus meiner Sicht auch die, die Assets. Jörg, da nochmal die, die Frage an dich. Wir arbeiten da sehr eng mit euch zusammen. Das ist ja genau das, was euer Steckenpferd ist. Ihr seid aber über das Thema Notfallmanagement eigentlich dahin gekommen, weil ich es genau dafür ja auch schon brauche.
2: Ja, absolut. Also die Frage ist einfach die, man muss sich das mal vorstellen, wenn ich so ein, so ein Klinikum habe, äh, Sie haben vorhin gesagt, ungefähr 600 Mitarbeiter, hatten Sie gesagt, und dann bin ich mal locker so bei mehreren Betten und dann bin ich mal so bei ja, 2.000, 3.000 Systemen Medizintechnik und IT zusammengefasst, die ich dann habe. Und das wird ja in Zukunft immer mehr. Inzwischen haben wir es ja so, dass jede Toilette eine IP-Adresse bekommt und jede Bettpfanne soll inzwischen Daten liefern, am liebsten gleich in eine Plattform hinein. Das Entscheidende, was bei der ganzen Sache steht, und das ist einfach so der Punkt, dafür gibt es Automatismen, dafür muss ich nicht menschliche Arbeitskraft opfern und Zeit, sondern ich kann sagen, dafür gibt es Systeme, die erfassen das automatisch, die prügeln nicht rein. Und die gibt es auch im Klinikbereich, der sehr viel mit Leu und Lutz. mit Matrix wird ganz viel eingesetzt, DokuSnap, ich weiß nicht, du kennst da viel, viel mehr als ich, als äh, die da wirklich angesetzt werden. Ich bin der große Fan, was Technologie machen kann, soll Technologie tun. Und dann hat man auch einen Automatismus, der funktioniert. Die Fehlerquelle wird niedriger und Aktualisierungen funktionieren. Wenn, wenn ich einmal die IT aufnehme, dann ist sie wahrscheinlich nach drei oder vier Wochen schon gar nicht mehr aktuell. Das erleben wir überall. Und deswegen, wir hauen immer Automatismen dahinter, weil das kann ja gerade IT-Daten erfassen, Daten verarbeiten und Daten bereitstellen und Daten aktualisieren automatisiert. Und das ist einfach der Punkt, den würde ich gnadenlos tun. Weil meiner Erfahrung ist, es macht sonst keiner. Schade ums Geld, um jede Minute, die man sonst tut.
1: Ja, ganz wichtig ist auch, bevor man mit dem SMS beginnt, dass man eine Art Inventarisierungsprogramm hat, was einem automatisch ja. die ganzen pt server ausliest. Um nochmal ein Beispiel zu nennen bei diesem B3S-Katalog fürs Gesundheitssystem, aber das wird natürlich ähnlich sein bei, bei Wasserwerken oder dergleichen. Das heißt, ich muss halt meine Server erstmal auch benennen, ne? wie, wie sind die aufgebaut, das ganze IT-System. Und dann muss ich auch die Server mal einteilen, welche sind ganz kritisch, dürfen gar nicht ausfallen, müssen 24 mal 7 laufen. Welche könnten ausfallen, ja. äh, sagen wir mal mit drei, vier Stunden, ja. Und welche können vielleicht acht Stunden ausfallen? Das kann erstmal nur IT beurteilen, weil immer, wenn ich dann einen Leiter frage, kann denn dein Server mal ausfallen, dann sagt er natürlich, nein, um Gottes Willen, der muss rund um die Uhr laufen. Aber da muss man da, <lacht> genau. diese drei Klassen muss man schon mal bedienen können. So, und alleine bei den Servern, ich glaube, wir haben die virtuellen mitgezählt, über 100 Server, ja, dass das schafft hat keiner mehr manuell zu ermitteln. Da brauche ich natürlich eine Inventarisierungssoftware.
0: Genau. Ja. Kannst du sagen, welche ihr
1: einsetzt? Roman? Wir setzen Dokus Nepal, ja. Um ein ISMS, also konnte ich nicht dann zu bedienen. ist Es völlig ausreichend, ja.
0: Genau. Also ich denke auch, der die Zukunft geht zu elektronischen Dokumentationstools, weil man es von von Hand äh, einfach gar nicht mehr alleine stemmen kann. Und das ist ja so, wie du das gesagt hast, Jörg. Es gibt die Technologie, die dir das ständig aktuell halt ich muss nur trotzdem immer noch mal drüber gucken, ob auch alles mit mit aufgeführt ist. Äh, aber ich komme da nicht mehr dran vorbei und meine Assets zu kennen ist für mich auch unumgänglich, wenn wir über, über IT-Sicherheit äh, reden. Ich würde es noch mal gern ein Stück weit zusammenfassen, was jetzt das Ziel des heutigen äh, Podcasts war. Wir wollten uns austauschen. Wie kann ich einen Weg durch den, den Technologiedschungel finden? Mein Resümee ist, ohne eine, eine Ist-Aufnahme meiner Prozesse und, ein, wenn man es nennen möchte, ein, ein Risikomanagement und ohne meine Geschäftsführung, also sprich, ohne das Fundament gelegt zu haben für mein Haus, so hast du das, Jörg, äh, Treffen formuliert, werde ich nie eine Chance haben, die für mich geeignetsten Mittel herauszufinden und entsprechend auch auch umzusetzen. Ohne diese Mittel habe ich entweder zu viel oder zu wenig, aber ich habe es nie passgenau und kann vor allem auch nie sicher sein, ob ich alle kritischen Prozesse äh, abgedeckt habe. Vielen Dank an euch zwei. Ich freue mich auf weitere spannende Projekte mit euch gemeinsam. Für unsere Zuhörerschaft noch einen Hinweis auf die nächste Folge. Wir werden auch hier wieder spannende Gäste einladen und wir werden über die Medien äh, darauf hinweisen, in dem Sinne, Roman Seibt, vielen Dank äh, an dich, Jörg Kretschmer, an dich auch vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und viel Spaß mit unserem Podcast.
2: Ciao. Ciao.